0: Diese Folge wird präsentiert von OJESH, Ihrem Better-Aging-Experten mit dem einzigartigen Hyaluron-Lifting-Treatment in Ampullenform. Frei von jeglichen Zusatz- und Konservierungsstoffen, dafür voller innovativer Wirkstoffe aus der Natur, made in Germany. Denn natürlich ist am schönsten.
1: Bin ich nicht schön? Der Beauty-Podcast mit mir. Dr. Mustafa Nahwan, in dem sich alles um Schönheit, Schönheitsideale und Schönheitswahn dreht. Schönheit von innen wie von außen ist meine Passion, denn ich beschäftige mich beruflich mit dem Thema. Hier gebe ich hilfreiche Tipps und Tricks, wie Sie Ihr Aussehen und Ihr eigenes Wohlbefinden ganz einfach verbessern können. Auch ohne sich gleich das Messer zu begeben. Für die ersten Folgen freue ich mich sehr, Claudia Delorme begrüßen zu dürfen. Und
0: erneut herzlich willkommen zu Bin ich nicht schön? Dem Beauty-Podcast, bei dem sich alles um das vielseitige Thema Schönheit dreht. Mein Name ist Claudia Delorme und mir gegenüber sitzt natürlich wieder der wunderbare Dr. Mustafa Nawan.
1: Guten Tag Frau Delorme.
0: Hallo. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das mich ehrlich gesagt selber persönlich schon ein Weilchen beschäftigt. Ich bin ja auch schon jenseits der 30-40. Und zwar geht es um Schönheit im Alter. Was kann man tun? Wie bleibt man länger jung? Was macht Sinn? Und was ist totaler Unsinn? Wovon sollte man sich illusorischerweise verabschieden, damit man nicht enttäuscht ist und sich auch nicht zu so sehr in Zugzwang setzt? Und mit welchen einfachen Mitteln lässt sich der Alterungsprozess etwas hinauszögern und verbessern, damit wir doch ein besseres Gefühl bekommen? Wir haben also viel vor und deshalb fangen wir auch direkt an. Ich bin jetzt nicht mehr ganz 30, 40. Sehr zufrieden mit mir, muss ich sagen, bis auf so ein paar kleine Zipperleins. Aber ab welchem Alter hätte ich, wenn ich sie früher an meiner Seite gehabt hätte, idealerweise mir früher Gedanken machen müssen, wie ich meinen Alterungsprozess vielleicht hinauszögern kann?
1: Ja, ich sage eigentlich immer, bevor man was sieht. Ja, und bevor man es sieht, sollte man schon prophylaktisch aktiv werden und damit meine ich jetzt nicht nur Behandlung, invasive Behandlungen, auch wenn es minimalinvasiv ist, sondern schon rechtzeitig anfangen, bevor man Alterungserscheinungen sieht, immer vorwegrennen und nicht hinterher. Das ist mein Motto und da kann man eigentlich nicht früh genug anfangen mit Hautpflege, mit Prophylaxe. Und mit Behandlungen, wenn es wirklich dann um Behandlungen geht, mit minimalinvasiv, operativ oder wie auch immer, auch natürlich nicht zu lange warten. Vor allem bei der minimalinvasiven Behandlung. Wenn man zu lange wartet, dann kann es schwierig werden, gute Ergebnisse zu bekommen. Und auch da mit der minimalinvasiven Behandlung ist es nicht so, dass man nur den Ist-Zustand verändert, verbessert, sondern auch mit dieser minimalinvasiven Behandlung macht man wiederum Prophylaxe um den Alterungsprozess hinauszuschieben.
0: Also mit anderen Worten, ähm, wenn ich die Falte sehe, mein kleines Lachfältchen oder einfach altersbedingte, leichte Erschlaffung der Haut, der Muskeln, äh, dann ist es klar, dann kann ich immer noch viel tun. Aber am besten ist es tatsächlich, ich fange mit 20, 25 schon an.
1: Da würde ich vielleicht jetzt nicht direkt, Invasiv tätig werden, aber auch da kann man zum Beispiel schon viel Prophylaxe machen. Zum Beispiel durch eine gute Hautpflege kann man ja schon früh anfangen, damit es nicht zu diesen Falten kommt oder nicht in dem Maß. Dass es zu Faltenbildungen kommt, da ist keiner von verschont. Das kommt auf uns alle zu. Das ist völlig normal, aber es muss jetzt nicht direkt schon sehr früh eintreten. Und deswegen kann man mit Prophylaxe, mit einer guten Hautpflege schon vieles voraus. Ja, vorausschauend, würde ich mal sagen, in, in, in Angriff nehmen, um dann einfach größere Schritte später zu vermeiden.
0: Also das kann ich nur unterstützen. Ich bin nun in dieser privilegierten Position immer gewesen, dass ich von Job wegen immer mit Neuheiten aus der Beautybranche konfrontiert wurde und habe als neugieriger Mensch viel ausprobiert, viel Ampullen, Cremes, Masken, Overnight-Masken und ich kann nur sagen, also viel hilft tatsächlich auch viel, ich habe viel ausprobiert und meine Haut ist gesund und dadurch bin ich, bin ich glaube ich, ganz glücklich, aber ähm, wie gesagt, Asiaten fangen schon mit 20 an. Mhm. Ähm, Gezielt mit Ampullen, aber tatsächlich auch mit Unterspritzungen. Das ist ihnen deutlich zu früh. Aber sie würden ja sagen, je nach Veranlagung sollte man ab 30, 35 Beispiel, äh, mehr auf sich acht geben.
1: Richtig, ab 30, 35 geht es dann schon los, dass man dann erste Alterungserscheinungen optisch auch wahrnimmt und da, das ist ein guter Zeitpunkt, um mit kleinen Behandlungen schon mal anzufangen. Und wenn man wirklich kleine Behandlungen macht, dann gewinnt man nach hinten hinaus extrem viel. Also das heißt jetzt nicht, dass die 30-Jährige schon das volle Programm machen mhm. muss, aber wirklich punktuell gezielt kleinste Punkte behandeln hilft, um nach hinten hinaus und nach hinten hinaus meine ich mit zunehmendem Alter viel zu gewinnen.
0: Wie kommt der Alterungsprozess im Gesicht eigentlich wirklich zustande? Wie entstehen Falten?
1: Das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Bei den Damen und Herren, die zu mir in die, in die Klinik oder in die Praxis kommen, die zeigen meistens immer auf einzelne Falten. Ja, die Zuhörerinnen sehen das jetzt nicht, wie ich das jetzt gerade darstelle. Die sagen immer, diese Falte, Herr Doktor, die Falte stört mich. Und das ist meistens zeigen sie auf die sogenannte Nasolabialfalte das ist die Falte vom Nasenflügel zum Mundwinkel ziehend oder auf die sogenannte Marionettenfalte vom Mundwinkel zur Kinnkante ziehend und sagen, diese Falte stört mich. Und dann wäre es der falsche Ansatz, jetzt zum Beispiel diese Falte mit einem Produkt, zum Beispiel mit einem Hyaluronprodukt aufzufüllen. Weil dann habe ich versucht, eine Folge zu korrigieren, aber nicht die Ursache. Und da ist es ganz, ganz wichtig zu verstehen, wie Alterung funktioniert, wie überhaupt diese Falten zustande kommen. Und das mache ich im Rahmen jeder meiner Konsultationen mit den Damen und Herren, die zu mir kommen, dass ich denen tatsächlich erkläre, warum es überhaupt zu diesen Faltenbildung gekommen ist. Im oberen Gesichtsdrittel, das heißt alles oberhalb der Augen, da kriegt man die sogenannten mimischen Falten. Dazu gehören zum Beispiel die Stirnfalte, die Zornesfalte oder die Krähenfüße. Die kommen dadurch zustande, dass sich die darunterliegende Muskulatur kontrahiert und die Haut wirft wie ein Mundharmoniker Falten darüber.
0: Das heißt, wenn ich viel grübel, wenn ich zornig bin, wenn ich viel lache, dann habe ich tatsächlich äh, Spätfolgen von zu viel Fröhlichkeit, habe ich Lachfältchen, die sind ja durchaus sympathisch. Ja. Wogegen die Zornesfalte natürlich äh, doch eher, man denkt dann, oh, da habe ich aber ein Rätsel, also da habe ich aber oft verärgerten Menschen vor mir.
1: Richtig. Und es ist ja auch so, dass man mit diesen Falten immer ein Gefühl vermittelt. Ja? Die Krähenfüße ist es, was fröhlich ist. Das heißt, die Person lacht gerade, wird auch als positiv von den meisten wahrgenommen. Aber so eine Zornesfalte oder Stirnfalten, das wird immer damit Verknüpft, die Person ist, guckt gerade zornig, deswegen heißt es Zornesfalte, oder ist verwundert, erschrocken oder müde und zieht die Augenbrauen hoch und hat die Stirnfalten. Das heißt, man vermittelt mit diesen Falten dann negative Gefühle. Jetzt gibt es einige, die von Natur aus extrem viel Mimik in dem Bereich haben. Ja, ganz häufig die Zornesfalte betätigen, ähm, weil sie zum Beispiel auch beim Lesen fokussieren wollen. Und dann kann es auch passieren, dass so eine mimische Falte irgendwann zu einer sogenannten statischen Falte wird. Das heißt, es kerbt sich richtig in die Haut ein und obwohl die Damen und Herren die Muskulatur nicht kontrollieren und nicht bewegen, haben sie eine eingekerbte Falte in dem Areal. Und da ist es wichtig, rechtzeitig anzufangen mit Behandlungen, damit es nicht zu dem ja zu, zu einer sogenannten statischen Falte wird. Weil um eine statische Falte zu lösen, dann ist es, ist es deutlich schwieriger. Die meisten ähm, Damen und Herren, die zum Beispiel im Showbusiness tätig sind, da kommen ja auch einige zu mir, die sagen, ja, aber ich möchte keine statische Falte, aber ich möchte ganz gezielt, möchte ich diese Falte auch mal einsetzen. Ich möchte auch mal böse gucken können. ja, Oder ich möchte auch mal zornig gucken und die Augenbrauen hochziehen. Auch das ist möglich. Wichtig ist, dass es nicht irgendwann zu sogenannten statischen Falten wird. Also richtig eingekerbt.
0: Also liebe Hörer, wir lernen nicht zu oft zornig gucken, lieber mhm. öfter lachen. Zum Beispiel, Das ist ja. die erste Lesson. Aber jetzt haben wir... Habe ich sie eben unterbrochen? Wir waren beim oberen Gesicht mhm. bei der oberen Gesichtshälfte. Ähm, die Unterschiede. Äh, und jetzt, was passiert dann im mittleren Gesicht und wie kommen die Falten im unteren Gesicht zustande?
1: Genau, also im unteren zwei Drittel des Gesichtes, also alles unterhalb der Augen. Die Falten, die ich gerade schon gesagt habe, die sogenannte Nasolabialfalte, Marionettenfalte oder Volumenverlust entlang der Tränenrinne mit einem Ansatz eines Tränensackes zum Beispiel kommt dadurch zustande, dass das Volumen, was wir im Gesicht haben, und das Volumen ist meistens Fett, Fettkompartimente, mit zunehmendem Alter an Volumen abnimmt, aber auch der schwere Kraft folgend nach unten sackt. Das heißt, es rutscht alles nach unten. Dadurch erscheinen die Falten tiefer, die kann ist zum Beispiel nicht mehr scharf. Man kriegt so kleine sogenannte Hamsterbäckchen, ja, so nennt sich das. Das sagt alles nach unten. Doppelkind kommt zum Vorschein, Tränensäcke und das sind Alterungserscheinungen. Und das Ganze kann man minimalinvasiv sehr gut behandeln. Und da heißt es nicht Hyaluron nehmen und in die einzelnen Falten reinspritzen, sondern die Ursache beheben. Und die Ursache muss man aber verstehen, die Anatomie verstehen, die doch relativ komplex ist. Wenn man aber eine gezielte Behandlung macht, dann kriegt man auf natürliche Art und Weise sehr tolle, nicht gemachte, also optisch nicht gemacht, ja, Ergebnisse.
0: Also mit anderen Worten, wenn es zwischen Nase und Mund hängt und die Falte größer wird, kann es durchaus sein, dass zwei, drei Zentimeter weiter links etwas aufgeplustert gehört äh, um dann ähm, die Falte wieder etwas auszubessern oder aufzupolstern. Genau,
1: also wir haben zwischen Haut und Muskel, äh, zwischen Knochen in der Tiefe, zwischen Knochen und Haut haben wir Bandstrukturen. Das sind wirklich Fixierungsstrukturen. Wie so ein Baum, müssen Sie sich das vorstellen, was eine Verbindung zwischen Haut und Knochen hat. Diese Bandstrukturen verlieren mit zunehmendem Alter an Spannkraft, sagt alles nach unten. Was man also mit Hyaluronbehandlung machen kann, ist diese Bänder wieder auf Spannung bringen und damit es in der Position verbleibt, zum Beispiel mit Hyaluron verblocken, positionieren. Und das kann jeder für sich selbst äh, einfach mal austesten, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie einfach mal im Wangenareal mit dem Finger aufsetzen, das Gewebe einfach mal nach hinten ziehen ein bisschen, dann sehen Sie direkt, dass sich auch die Nasolabialfalte oder die Marionettenfalte verbessert. Denn das ist ja die Ursache. Das heißt, ich muss an die Ursache reingehen, damit es nicht gemacht aussieht.
0: Das ist total logisch. Also das haben wir jetzt verstanden. Ähm. Jetzt ist es ja so, also viel lachen, äh, nicht zu viel gestikulieren, zornig gucken schon gleich gar nicht. Das ist also nicht gut. Andererseits wird einem doch immer eingetrichtert, man soll morgens und abends, ich fange hier schon an rum zu jonglieren, äh, lachen, die Lippen ver äh, verzerren, nach oben gucken, also wilde Gymna Gesichtsgymnastik machen, um die Muskeln und die Bänder zu trainieren. Ist das falsch? Überdehne ich sie dann? Sollte ich das gar nicht machen?
1: Nee, man überdehnt es nicht. Man kräftigt die Muskulatur. Natürlich also ist das sind auch, das ist es gut, genau. Das ist natürlich auch genauso ein Muskel wie ein Bizeps zum Beispiel, ja. Das heißt, wenn ich meinen Bizeps trainiere, dann wird der stärker, der überdehnt sich ja nicht, ja. Ein Muskel verliert dann weniger an Spannkraft. Ich würde empfehlen, wenn man sozusagen diese ganzen, äh,
0: Gesichtsgymnastiken. Übungen,
1: Gesichtsgymnastiken macht, sich mehr auf Muskeln zu fokussieren, die zu einem positiven Gesichtsausdruck führen und weniger die Muskeln zu betätigen, die zu einem negativen Gesichtsausdruck führen. Wie zum Beispiel die Zornesfalze. Ja, also wenn man das genau. ständig macht, dann wird der Muskel größer und irgendwann hat man die Zornesfalze eingekerbt. Aber so Muskeln wie zum Beispiel Lachen oder alles, was den Mundwinkel und auch das Volumen kranialwärts, sorry, Kranial, wieder der Mediziner, kommt mit seinen äh, Fachjargons. Kranial heißt nach oben. Alles, was der Schwerkraft entgegenwirkt, das ist gut.
0: Also ruhig mal pusten, mit den Lippen wackeln, Dehn-Gymnastik machen, äh, mit den Fingern äh, sanfte Massagen, mit entsprechenden Ampullen oder Gelkuren. Äh, möglichst aber keine Zornesfalten und äh, wohldosiert Wohldosierte Gymnastik lernen wir, es also positiv. Nicht oft am Tag irgendwie fünsch oder wüst gucken, das mhm. ist nicht so positiv.
1: Und ganz wichtig, die Prophylaxe. Das heißt, alle externen Faktoren versuchen zu minimieren. Was sind zum Beispiel externe Faktoren? Das ist ja. zum Beispiel Sonnenstrahlung. Ja, also alles, was von außen kommt, was schädlich für die Haut ist, das reduzieren. Sonne ist wirklich ein Killer für die Haut. Ja, das wissen wir, das ist wissenschaftlich und das schon so lange schade. Geschäftig.
0: Wir führen uns ja so wohl unter den, unter den warmen Sonnenstrahlen. Ja,
1: es ist ja auch gut. Das heißt ja, es heißt ja nicht, dass man Sonnenverbot hat, aber sich da hinlegen und brezeln über mehrere Stunden dann, kippt das Ganze wieder. Sonne ist natürlich gut, es ist fürs Gemüt ganz gut, es ist natürlich für die Vitaminbildung und so weiter und so fort ganz gut. Aber alles, was zu viel wird, ist wiederum nicht gut. Deswegen also nicht zu viel Sonnenstrahlung, vor allem im Gesichtsbereich. Dann Sachen wie zum Beispiel Rauchen. Rauchen ist auch ganz schlecht für die Haut. Alkohol? Alkohol dann genügend trinken, Wasser trinken, das ist ganz wichtig, dass man einen guten Haushalt hat, was Flüssigkeit anbelangt.
0: Aber zu guter Ernährung und alles, das, das, dazu kommen wir später noch. Ja. Ich hake hier gleich mal ein. Ähm man hört und liest viel über kleine Helferlein. Ich sage jetzt mal Hyaluronsäure. Der Begriff ist eben schon gefallen. Was ist das genau und wie wirkt, wir wirken diese Stoffe? Ich spreche von Hyaluron, Botox, Retinol, Vitamin C, Peptidbooster. Was kann das alles für die Haut tun? Fangen wir mal mit Hyaluron an.
1: Hyaluron ist natürlicher Bestandteil der Haut und des Bindegewebes. Es gibt der Haut insgesamt mehr Volumen, mehr Spannkraft. Wenn es nicht mehr in adäquater Menge vorhanden ist, dann verliert die Haut an Spannkraft oder Volumen geht verloren. Und das kann man mittels hyaluron wieder auffüllen. Das ist natürlich in die Tiefe. Das heißt, man kann mit einer Spritze das Hyaluron wieder dahin bringen, wo es eigentlich benötigt wird. Man
0: wird das ab 35, 40 nicht mehr so produziert von der Haut?
1: Es wird weniger produziert. Das ist aber, es wird weniger produziert und das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Jeder Alter hat ja auch unterschiedlich. Es gibt einige, die mit 50 noch aussehen wie 30 und dann gibt es andere 30-Jährige, die schon deutlich älter aussehen als ihr Alter. Das ist also bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Klar ist, dass mit zunehmendem Alter weniger Hyaluron produziert wird vom eigenen Körper. Und da kann man mit Nachschub helfen, indem man zum Beispiel entweder Injektionen durchführt, um das Hyaluron in der Tiefe wieder aufzufüllen. Man kann aber auch mit externer, also auf die Haut auftragend, auch natürlich wichtige Wirkstoffe wie Hyaluron auf die Haut auftragen, um der Haut mehr Spannkraft zu geben. Aber hier nochmal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, man muss natürlich darauf achten, was das für ein Hyaluron ist, weil auch da gibt es nochmal Unterschiede. Ja? Es gibt Unterschiede in der Vernetzung etc. Um, ich möchte jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber das Hyaluron wird in der Tiefe benötigt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Produkt habe, eine Creme, wo Hyaluron beigemischt ist und ich reibe mir damit meine, meine, die Gesichtshaut ein und das Hyaluron kann aber durch die Hautbarriere gar nicht in die Tiefe gelangen, dann ist das letztendlich wie eine Glasur. Ich wasche es ab und dann ist es weg. Also da sollte man darauf achten, dass man Produkte nimmt, wo das Hyaluron aufgrund ihrer Struktur, Molekülgröße etc., durch die Hautbarrieren in die Tiefe gelangen kann und dort ihre Wirkung entfalten kann. Und bei dem Hyaluron, um nochmal das zu komplizieren, ist es so, dass ich nicht nur die Hyalurondepots in der Tiefe auffülle. Hyaluron setzt auch gewisse Prozesse in der Tiefe in Gang. Elastin und Kollagen, auch wichtige Bestandteil der Haut- und des Bindegewebes, was für die Spannkraft sehr wichtig ist, wird neu gebildet. Das heißt, der Körper wird durch eine Hyaluronbehandlung, Hyaluroninjektion angeregt, Elastin und Kollagen neu zu bilden. Und diese
0: also er regeneriert sich nicht nur und es wird extern aufgeplustert, sondern äh, der Körper wird auch motiviert, selber wieder äh, Bildung
1: stattfinden zu lassen. Absolut richtig, genauso. Und da sind wir wieder bei, bei Prophylaxis. Es ist also jetzt nicht so, dass man sagt, ich injiziere einfach nur Hyaluron und das hat eine gewisse Haltbarkeit, sondern in der Tiefe werden gewisse Prozesse in Gang gesetzt. Elastin und Kollagen wird neu gebildet. Und diese Produkte, die neu entstehen, also was der Körper selber draus macht, haben auch eine extrem lange Lebensdauer. Haben wir auch wissenschaftliche Daten bis zu so 20 Jahren. Das heißt, das Gelastin und Kollagen, was neu entsteht, hat eine Lebensdauer von 20 Jahren. Das heißt, mit einer regelmäßigen Hyaluronbehandlung macht man wirklich Prophylaxe.
0: Das ist toll. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das hält ein paar Monate. Ähm, 10, 20 Jahre finde ich irre lang. Äh, das lässt doch hoffen. Ähm, Dr. Navan, abgesehen von Pflege- und Beautyprodukten, äh, welche Behandlungsmethoden gibt es noch? Was kann ein ästhetischer Chirurg gegen das Altern tun?
1: Ja, da würde ich das, also die, die Pflege ist ja das Non-Invasive, also was man auch selber zu Hause durchführen kann. Und alles, was mit einer medizinischen Behandlung zu tun hat, das würde ich grob in zwei Gruppen aufteilen. Einmal das Operative und einmal das Minimalinvasive. Minimal invasive ist all das, wo ich nicht schneiden muss. Heißt, mit Injektionen eine Behandlung durchführen. Wie, wie bereits schon gesagt zum Beispiel mit Hyaluronprodukten mhm. operativ das ist da wo ich schneidend tätig werden muss also wirklich Straffungsoperation das ist zum Beispiel die Oberlidstraffung wenn überschüssige Haut auf dem Oberlid drauf liegt das klassische Schlupflid oder zum Beispiel ein Facelift oder ein Hals also ein Necklift etc das sind dann alles operative Behandlungsmöglichkeiten das heißt wir haben minimalinvasiv mit den Injektionen und operativ schneidend Wobei auch hier muss man sagen, dass der Trend zunehmend mehr zu minimalinvasiv geht. Mehr weg vom operativen, zunehmend mehr zu minimalinvasiven Behandlungen, weil wir heutzutage mit minimalinvasiven Behandlungen Ergebnisse erzielen können, wenn es richtig adäquat vom Behandler durchgeführt wird, der sich damit gut auskennt, die man früher vielleicht nur operativ durchführen konnte.
0: Ja, da sind wir natürlich jetzt eindeutig im Vorteil, weil wir haben ja schon ähm, bei einigen Prominenten, die es deutlich übertrieben haben, äh die vielleicht auch irgendwelchen Wunderfiguren nacheiferten, wie Mrs. Catwoman, Mrs. Wildenstein, die dann mehr als, als Leopard, als Katze aussah. Äh, also lernen wir von den Generationen vor 10, 20 Jahren, die äh, viel geschnitten haben, Augen, Lippen, Hals, die dann teilweise tatsächlich äh, fast schon entstellt aussahen. Und inzwischen ist der Trend minimalinvasiv, also das Schneiden zu vermeiden, solange es geht mhm. und erstmal mit Unterspritzung zu arbeiten. Richtig. Gibt es denn noch was anderes als Unterspritzung? Kann man sein eigenes Fett äh, sich selber wieder einspritzen? Ja,
1: gibt es auch. Das heißt, man es kann, auch. ja, es gibt auch mit körpereigenen äh, Materialien arbeiten und das ist klassischerweise entweder Eigenfett oder Eigenblut. Ja, mit Eigenfett kann man wiederum Volumen Kreieren. Das ist ein sogenanntes Nanofett. Das ist wiederum Fachjargon. Das heißt, es wird Fett entnommen. Das wird dann entsprechend aufgearbeitet und dann in die Gesichtshaut oder darunter in die Fettkompartimente injiziert. Das gibt zum einen Volumen. Wir wissen aber auch, dass die Fettzellen regenerative Eigenschaften haben, weil dort Fettvorläuferzellen sind. Und dadurch hat man natürlich auch nochmal eine Regeneration mit Eigenfit. Man kann aber auch mit Eigenblut arbeiten. Das ist das sogenannte PRP. Das ist Plasma oder das Vampire Lift. Hat, Vampire Lift. Ja, hat vielleicht schon mal die eine oder andere schon mal ähm, gehört oder gesehen. Kim Kardashian hat das mal gezeigt. Ein Vampire Lift, wo ihr Gesicht total blutig war. In Kombination mit einem sogenannten Needling. Das heißt, es wird Plasma aus dem Blut separiert. Und dann wieder in die Haut injiziert. Und auch da wissen wir, dass diese Plasmazellen sehr potent sind und regenerative Eigenschaften haben und dadurch das Hautbild verbessern.
0: Ja, also die Haut ist ein kleines Wunderwerk. Äh, äh, offensichtlich, also dieses Needling, wenn man mit so einem Roller über die Haut geht oder im besten Fall vielleicht die Kosmetikerin, die Fachfrau, wird ja die Haut oberflächlich verletzt. Mhm. Äh, sieht nicht schön aus, ähm, aber die Haut kann sich so schnell wieder selber heilen und mhm. offensichtlich... Äh, setzt das dann tatsächlich ja auch
1: Anti-Alterungsprozesse in Gang, was Sie gerade geschildert haben. Und das ist ja genau der Ansatz. Das heißt, man verletzt die Haut. Ja, man verletzt die Haut, damit die Haut angeregt wird, sich wieder zur Abheilung zu bringen. Und im Rahmen der Abheilung kommt es zur Regeneration. Also man verletzt die Haut und der Körper merkt das, aha, da ist eine Wunde, zum Beispiel durchs Mikroniedling, ich muss also das jetzt wieder zur Abheilung bringen, ich muss jetzt Elastin bilden, ich muss Kollagen neu bilden und das macht der Körper neu und gibt dadurch der Haut mehr, mehr Spannkraft. Da gibt es übrigens auch bei den externen, externen meine ich Cremes, auch Therapieansätze, dass man zum Beispiel die Haut mit Serien etc. austrocknen lässt. ja Also ganz bewusst, der Haut Feuchtigkeit entzieht und nicht der Haut ständig Feuchtigkeit zuführt, weil dann reagiert auch die Haut und sagt, oh, jetzt muss ich was machen mhm. ja, und bildet dann die Prozesse in der Tiefe von sich aus, füllt wieder die Speicher auf und dadurch kriegt die Haut wieder mehr Feuchtigkeit, mehr Spannkraft. Wenn man ständig sozusagen der Haut von außen Feuchtigkeit zuführt, dann wird die Haut in Anführungsstrichen irgendwann lahm und sagt, ich kriege es ja sowieso jeden Tag von außen. Also warum soll ich mich selber drum bemühen, irgendwas zu bilden? Das sind also auch Therapieansätze, die Haut wirklich verletzen, damit sie angeregt wird, sich neu zu regenerieren.
0: Ja, das macht Sinn. Ähm ich wollte gerade schmunzelnd sagen, der Mensch ist auch so, ne? wenn er immer dasselbe bekommt, ist er gefällig und wird faul mhm. und hat es nicht mehr nötig, sich Mühe zu geben. Also die Haut ist, wie gesagt, auch ein Teil des Menschen,
1: ja aber passiert fast ähnlich. Das ist wirklich in jedem Bereich so, zum Beispiel Sport. Ja, jetzt, jetzt schweifen wir ein bisschen aus, aber Sport ist ja letztendlich in dem Augenblick, wo man wirklich an seine Grenzen geht, ja auch eine Qual. Ja, man ist dann erschöpft und fertig. Ja, und da gibt es auch ganz viele Studien zu, dass man wirklich schon teils in dem Augenblick, wenn man wirklich erschöpft ist, ist es kurz also leicht vergiftet ist, ja, weil einfach ganz viele Stoffe sozusagen ausgeschüttet werden. Aber der Körper regeneriert sich danach, regeneriert sich und wird dann noch stärker. Das heißt, wir müssen manchmal an Grenzen gehen, unser Körper, unsere Haut herausfordern, damit sie nicht einschläft, sondern... Wach bleibt. Ähm, das spricht
0: also auch dafür, dass wir äh, auch ein kräftiges Peeling, nicht zu oft natürlich, um die Hautoberfläche nicht äh, kaputt zu machen, aber ein ordentliches Peeling, was die abgestorbenen Hautzellen mhm. entfernt, um dann vielleicht auch mit einer Ampulle oder gutem Vitamin C, vielleicht auch mal, wo man vielleicht erschreckt und denkt, oh, das ätzt mir die Haut. Aber dadurch werden wieder regenerative Prozesse und Hautheilungsprozesse in Gang gesetzt. Ähm, außerdem sollten wir ab und an mal die Pflege wechseln, damit besagtes Thema, was Sie eben angesprochen haben, die Haut gewöhnt sich schnell, ist ein kleiner Faulpelz, gewöhnt sich schnell an irgendetwas, also auch ab und zu mal wechseln.
1: Genau, ab und zu mal wechseln, aber nicht zu viel durcheinander bringen. Ja, Es gibt ja auch einige Damen, die, wenn man den Schrank aufmacht, da sind ja 50 unterschiedliche Produkte und die wissen selber gar nicht, wie sie es nehmen. Ja, mal das eine, mal das andere, mal dieses, mal jenes, weil auch die unterschiedlichen Produkte sich natürlich auch gegenseitig negativ beeinflussen können. So ist es ganz wichtig, dass jeder das richtige Hautpflegeprodukt für sich findet und dann weiß, okay, gut, was vertrage ich gut? Was tut meine Haut gut? Und nicht zu viel, also auch da wiederum, wenn es ins Extreme geht, zu viel wechseln, zu viele Sachen mischen, kann auch negativ sein. Also auch hier...
0: Augenmaß und nicht ständig alles neue ausprobieren, wohl dosiert, aber natürlich auch vielleicht den Temperaturen sich anpassen mhm. im Frühjahr, im Sommer. Aus einer Linie natürlich eine etwas weniger fette oder reichhaltige Creme verwenden, im Winter dann auf etwas äh, reichhaltigere Produkte umschwenken. Und wenn man was Neues ausprobiert, nicht gleich 20 neue Produkte. Ja. Dr. Nawan, welches sind generell die Problemzonen im Alter? Gibt es Unterschiede bei Männern und Frauen? Altern wir anders?
1: Ich bleibe jetzt mal beim Gesicht, ja, weil wir heute über das mhm. Gesicht sprechen und nicht am Körper. Ähm, die Problemzonen, die klassische Problemzonen sind bei den Damen, die das, was sie offensichtlich im Spiegel sehen und das sind klassischerweise zum Beispiel die sogenannte Nasolabialfalte, die Marionettenfalte oder die Hamsterbäckchen, weil die Kindkante nicht mehr ganz scharf ist. Das ist das, was die Damen offensichtlich sehen und wir Ärzte im ästhetischen Segment auch täglich mit konfrontiert werden. Bei Männern ist es auch ähnlich. Bei Männern ist es aber nicht so extrem. Bei Männern sind eigentlich eher die Wünsche, ich möchte fülliger aussehen. Ja, Vor allem Männer, wenn die zu wenig Fettanteil im Körper haben und dann zum Beispiel im Bereich der Wangen extrem eingefallen sind. Das heißt, sie wollen einfach vitaler aussehen. Und Männer wollen dann aber eher die jüngeren Männer, kantiger, markanter aussehen. Ja, das sind so die Wünsche der Männer. Aber vom Alterungsprozess, Alterung an sich ist relativ identisch. Es ist nur bei dem einen ein bisschen schneller, bei dem anderen ein bisschen langsamer. Aber vom, Proze vom, vom, vom Prinzip ist es sehr vergleichbar.
0: Darf ich Sie was Persönliches fragen? Was machen Sie selber, um dem eigenen Alterungsprozess entgegenzuwirken? Mhm. Haben Sie einen Trick für uns?
1: Ja, Prophylaxe. Prophylaxe, Prophylaxe, Prophylaxe. Ich habe mich früher auch sehr gerne gesund und liebe auch die Sonne. Aber meine Gesichtshaut schütze ich wirklich vor Sonne. Alle externen Faktoren, ich rauche nicht Kaffee, Alkohol Ja, sehr, sehr in Maßen, trinke viel, versuche meinen Stresspegel zu ähm, reduzieren, obwohl ich auch viele Sachen mache und viele Projekte habe, ähm, ausgewogen schlafen. Also viel Prophylaxe. Dann mache ich regelmäßige kosmetische Hautreinigungen. Ja? Das heißt, das, das, das Hautbild noch mal verbessern, aber auch abgestorbene Zellen abtragen. Das mache ich auch. Und ich nehme natürlich auch Pflegeprodukte für die Haut. Ja? Pflegeprodukte, Serien, pflanzliche Produkte, die die Haut regenerieren und ähm, einfach dem Alterungsprozess ein bisschen ähm, ja, hinauszögern. Das sind Sachen, die ich mache.
0: Das kann ich nur unterstreichen. Also ohne Ampulle gehe ich nicht ins Bett. Mhm. Also ich habe mich da inzwischen so dran gewöhnt. Und ähm, ich merke auch, wenn ich dann mal ein paar Tage schludere, merke ich das tatsächlich äh, an meinem Hautbild, dass mir äh, über Nacht die Regeneration mit einer Ampulle gefehlt hat. Also mhm. Ich finde schon, dass wir heutzutage die Möglichkeit haben, viel äh, entgegenzuwirken und unserer Haut was
1: Gutes zu tun. Ja. ja, und so hat halt jeder seine eigenen Rituale, nicht? Der eine macht es morgens, der eine macht es abends vom ja. Schlafen gehen. Und das muss man für sich finden, ein Ritual und auch wissen, okay, gut, welche Produkte sind gut für mich, welche vertrage ich gut. Und ähm, dann, never change a winning team.
0: Wir haben eben schon über einen gesunden Lebensstil äh, gesprochen. Was ist absolutes Gift? Gift ist offensichtlich Rauchen und Alkohol. Mhm. Ach, jetzt schmeckt aber doch ein guter Wein. Zum <lacht> Abendessen schmeckt so verdammt gut. Haben Sie da, äh, gibt es Zahlen? Haben Sie Fakten, was noch im Rahmen, was gut tut, was man eher sein lassen sollte? Kann man zwei Tage über die Stränge schlagen? Ich sag jetzt mal Freitagabend, Samstagabend. Und dann halte ich die nächsten fünf Tage die Füße still oder sollte ich lieber restlos auf ja, ich, fettes Essen, Alkohol,
1: Rauchen, Verzichten. Ich bin nicht der Freund von Verzichten. Also alles Verzichten durch Nahrung, das kann nicht gut sein. Irgendwas fehlt an dem Körper, wenn ich den Drang habe, etwas unbedingt haben zu wollen. Und das, da, da muss man auch der Sache auf den Grund gehen. Warum ist das so? So Sachen wie Rauchen, okay, natürlich, das ist wirklich schlecht für die Haut, das wissen wir, ja, ja. Eine Angewohnheit, da ist es am besten, vor allem für die jüngeren äh, Damen und Herren, die zuhören, erst gar nicht damit anfangen. Ist einmal die Sucht da, dann wird es ja. natürlich schwierig, weil das ist dann tatsächlich eine Sucht. Mal ein Gläschen Wein trinken, das ist, da spricht ja überhaupt nichts gegen. Ja, das kann man ja machen. Alles in Maßen. Auch hier sage ich nicht zu viel von einer Sache machen. Auch wie ich äh, Freitag, Samstag so, ja, gebe ich richtig Gas und dafür <lacht> die nächsten fünf Tage mal nicht. Auch falscher Ansatz, ja, keine weil dann so macht man Idee. sozusagen keine gute Idee. Dann macht man an den Zeit, sagen so viel kaputt, dann braucht man wahrscheinlich längere Zeit als die fünf Tage, um das wieder äh, loszuwerden. Alles in Maßen, nichts übertreiben.
0: Jetzt kommen wir nochmal zum Thema Botox. Also ich kriege bei dem Wort, Regel habe ich früher richtig regelmäßig Angst gekriegt, weil dieses äh, Mysterium, oh Gott, ich lasse mir Schlangengift äh, unter die Haut spritzen. Wer weiß, wo das hinwandert, wer weiß, was damit passiert. Und nach laut neuester Studien äh, kann Hyaluron, was falsch gespritzt ist, durchaus gefährlicher sein als äh, Botox. Ist das richtig?
1: Also Botox, der Wirkstoff Botulinum, ist ein Medikament, was schon etliche Jahre, schon Jahrzehnte auf dem Markt ist und wissenschaftlich extrem gut ausgetestet ist. Man braucht da wirklich keine Angst vor zu haben. Botulinum ähm, ist leider, muss man auch sagen, durch die Medien ins falsche Licht gerückt mhm. worden. Man sieht Damen und Herren des öffentlichen Lebens, die ihr Gesicht gar nicht mehr bewegen können. Und als Überschrift steht dann immer, hat eine Botox-Behandlung gehabt. Aber die haben sonst irgendwas gehabt, aber vielleicht keine reine Botox-Behandlung Natürlich kann man übertreiben, aber wenn es gezielt eingesetzt wird in den entsprechenden Arealen mit entsprechender Dosierung, dann ist es völlig ungefährlich. Es gibt keine einzige wissenschaftliche Studie, die gezeigt hat, dass es äh, irgendwelche großen Nebenwirkungen hat. Es wird ja auch sehr häufig therapeutisch eingesetzt. Ja? Das heißt, es wird viel häufiger therapeutisch eingesetzt als Ästhetisch, therapeutisch, zum Beispiel bei Magenentleerungsstörungen, bei Migräne, Kopfschmerzen, bei Blasenentleerungsstörungen und so weiter und so fort. Das heißt, das Medikament ist lange auf dem Markt und alle Bedenken, die es gibt, finde ich völlig unbegründet.
0: Also. Nochmal zur Erklärung. Ähm, es wird gewonnen äh, aus, es ist ein, ein Gift, äh, was für eine Lähmung sorgt. Und mit dieser Lähmung, also mit diesem Mechanismus kann man arbeiten.
1: Das ist leider auch so diese Darstellweise, <lacht> ich habe ein Gift und ich lähme. Ja, und das, das macht Angst. Das macht sofort Angst. Ich provoziere Angst. Sie natürlich. Ja, Wir wollen nat das jetzt
0: nochmal genau ja, erklären. Das macht haben.
1: natürlich Angst. Man muss auch sagen, das Wort an sich ist leider unklug gewählt worden. Botulinum Toxin, da steht ja schon Gift drin. Letztendlich, was das Botulinum macht, ist an der motorischen Endplatte, so nennt sich das, also wo die Übertragung von Nervenzelle auf Muskulatur mit Molekülen sozusagen der Nerv den Muskel zur Kontraktion bringt. Genau an der Stelle greift das Produkt. Ja, das heißt, es greift in dem Bereich und reduziert die Aktivität der Muskulatur, nichts weiteres. Ja. Es ist jetzt nicht ein Gift, wo man, keine Ahnung, jetzt dran stirbt oder wie auch immer, sondern es ist wirklich, es arbeitet an der Stelle, es ist leider vom Wortwahl auch damals unklug gewählt worden. Es ist, ähm, es ist ja auch nur nicht permanent, das ist ja nur für eine gewisse Zeit, die Wirkung von Botulinum hält ungefähr vier bis sechs Monate. Das ist natürlich auch bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Das hängt aber auch stark mit der applizierten Menge ab. Und um nochmal auf Ihre Frage gerade zurückzukommen, mit einem Hyaluronprodukt, was ja ein natürlicher Bestandteil der Haut und des Bindegewebes ist, kann man durch eine falsche Injektion in der Tat größere Komplikationen verursachen als mit einer Botulinumbehandlung.
0: Weil es länger
1: bleibt, weil es länger anhält. Weil es länger bleibt, weil es länger anhält, weil es vom Produkt, es ist letztendlich wie ein Gel, so muss man sich das vorstellen. Und wenn man das zum Beispiel in eine Region initiiert, wo es nicht initiiert werden darf und man zum Beispiel ein Gefäß trifft, dann kann es wirklich zu großen Komplikationen kommen, wenn man zum Beispiel ein Gefäß blombiert, also verstopft. Ja. Und da muss man sehr vorsichtig sein, weil dann kann es zu großen Komplikationen kommen. Das gibt es natürlich beim Botulinum nicht, mhm. weil das Botulinum an sich flüssig ist. Also es ist eigentlich ein Pulver, das wird ja dann aufgemischt mit, 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 mit Kochsalz. Es ist also eine äh, flüssige Substanz. Braut sich wieder ab. Ja.
0: Aber gut, jetzt haben wir mit einigen Mythen aufgeräumt. Ähm, und auch hier gilt natürlich, äh, die richtige fachgerechte Anwendung ist einfach ausschlaggebend ähm, und damit keine wandernden Dellen oder irgendwelche
1: Stellen verstopft werden im Körper, die unter Umständen äh, schlimme Folgen haben. Genau, und zum richtigen Behandler gehen. Ja? Man muss sich genau. wirklich sehr gut, der Behandler muss hochwertige Produkte anwenden, weil auch auf dem Markt gibt es ganz, ganz viele Hyaluronprodukte zum Beispiel. In Europa haben 300 Hyaluronprodukte eine Marktzulassung, ja? sei es zum Initieren, sei es zum Auftragen oder wie auch immer. Also extrem viele und sich wirklich damit mal auseinandersetzen, weil es sind keine Schuhe, die man wegschmeißt, wenn es einem nicht gefällt, sondern ein Produkt, was in den Körper reinkommt. Das muss natürlich eine gute Qualität haben und damit sollte man sich auseinandersetzen, gucken, wo kommt es her, wie wird es produziert, was sind für Bestandteile drin, weil das kommt, wie gesagt, in den Körper rein. Und der Behandler, wenn es jetzt wirklich um Injektionen geht, muss sich natürlich mit der Thematik extrem gut auskennen, muss die Injektionstechniken beherrschen muss aber auch wissen, wie man eine eventuell aufgetretene Komplikation wieder behandeln kann, wieder beheben kann. ja, Weil man kann ziemlich viel beheben, aber wenn dann einer zum Beispiel auch noch nie eine äh, Komplikation gesehen oder auch weiß, wie das zu handeln ist, dann ist äh, Holland in Not.
0: Wie kann ich mich jetzt also schützen? Ich denke also, ich gehe zu einem guten Arzt, der mir von einer Freundin empfohlen wurde. Mhm. Ahne aber nicht, ist er wirklich gut. Äh, gibt es... Äh, Schutz, äh, ja, nee, wie soll ich das sagen? Ja,
1: ich verstehe, ja. Es ist natürlich, wie, wie, ja, wie erkenne ich sozusagen den richtigen Arzt, ja, für mich? Das ist natürlich schwierig für den Laien ja, weil der geht ja einfach dahin und, und denkt, er ist in guten Händen. Ich bin ja beim Arzt. Der wird schon wissen, was er macht, ja. Also unbedingt auf jeden Fall schon mal zum Arzt gehen. Das ist schon mal Punkt Nummer eins, ja, weil es gibt auch nicht Ärzte, die solche Behandlungen durchführen. Und das ist ja auch nicht legal, ne? Es ist ja auch nicht legal deswegen auf jeden Fall zu einem Arzt gehen. Dann sollte man sich mit der Vita des Arztes ein bisschen befassen. Was hat er gemacht? Wo kommt er her? Wie hat er das Ganze erlernt? Hat er einen Wochenendkurs gemacht, Workshops ähm, und, und sagt, ich bin der Experte, weil Experten, alle heißen ja dann am Ende Experte, ja, nennen sich natürlich nach außen so. Oder ist das jemand, der da wirklich fundiert, sich damit von Grund auf im Rahmen seiner Ausbildung damit auseinandergesetzt hat? Der hat eine ganz andere Ausbildung genossen von der Pike auf. Oder ist das einer, der sonst ähm, ja ein Hausarzt ist, sage ich mal, keine Ahnung, ganz andere Erkrankungen behandelt und ab und zu auch mal eine Hyaluronunterspritzung durchführt? Also mit der Vita des Arztes befassen. Wie häufig macht er das? Wie regelmäßig macht er das? Dann muss man natürlich auch während der Erstkonsultation, also das heißt das Erstgespräch, ist schon auf sein Bauchgefühl hören. Ja, jeder hat ja Menschenkenntnisse und sollte dann versuchen, im Rahmen der Erstberatung herauszufinden, wie ist die Harmonie? Das, was der mir sagt, ist das schlüssig? Passt das? Passt das zu den Informationen, die ich mir sonst anderweitig geschafft habe? Und dann ist das wirklich ein Bauchgefühl.
0: Also äh, das ist tatsächlich äh, ein diffiziles Thema, weil wir wissen natürlich, dass auch viele Frauen in Nachbarländer reisen, weil es dort deutlich günstiger ist. Es geht vielleicht um Brustimplantate oder äh, Unterspritzungen. Und klar wissen wir von der Logik, wenn es deutlich günstiger ist, ist da irgendwo ein Haken. Jetzt wissen wir aber das Teufelchen Hoffnung und ach je, ich habe nicht so viel Geld, ich will aber unbedingt. Also man sollte da vielleicht dann lieber länger sparen und ähm, nicht günstigen Ärzten vertrauen,
1: weil das birgt doch ein großes Risiko. Genau, nicht, nicht, da sollte man das, das wäre wirklich am falschen Ende gespart. Ja, es geht ja letztendlich dann auch um Gesundheit. Aber auch ein hoher Preis schützt natürlich nicht vor einer schlechten Behandlung. Ja, das ist, das äh, würde ich jetzt nicht so als Faktor nehmen, den Faktor preis, ja, weil es gibt, heißt jetzt nicht, weil nur weil jemand viel dafür verlangt, dass er dann auch auf jeden Fall auch gut ist, ja. Spielt schon eine ja. Rolle, ist aber nicht ausschlaggebend. Vielmehr würde ich mich wirklich mit der Vita der Person äh, befassen. Es gibt Bewertungsportale, da kann man sich natürlich ein bisschen Informationen holen. Aus erster Hand, wenn man also eine Freundin kennt, einen Freund kennt, der da schon zur Behandlung war und zufrieden war und das ja, einem erzählt. Gut. Und dann natürlich auch sich immer selber ein Bild davon machen. ja, Wirklich dahingehen mit dem Arzt sich unterhalten und sich wirklich selber ein Bild davon machen. Bei mir dauert die Konsultationen extrem lange. Ich bin, glaube ich, einer von sehr wenigen Ärzten, die sich so lange sich mit, seinen, mit den Patienten im Rahmen der Erstberatung unterhalten. Aber so habe ich die Chance, den Patienten zu verstehen und zu kennenzulernen. Und so hat aber auch der Patient die Chance, mich und meine Behandlungsbehandlung mhm. Weisen kennenzulernen.
0: Also wir lernen, man muss sich Zeit nehmen, den Arzt durchfragen. Wenn der Arzt einen kurz abfertigt, dann ist das kein gutes Zeichen, wenn die Vita nicht stimmt, die Ausbildung nicht. Also man hat diese Ecksteine, nimmt der Arzt sich Zeit für mich? Sind die Kosten im Rahmen der gängigen Kosten? Macht das alles Sinn? Und was hat er für eine Ausbildung genossen? Und wie setzt er sich mit mir als Mensch auseinander? Hinterfragt er, was ich, warum, wieso, weshalb mhm. ich das machen lasse? oder ist man 0815 und wird da durchgejagt. Also man kann sich schützen und das dann hat man einfach sowohl bei Minimalinvasiv wie bei anderen ja. operativen
1: Eingriffen einfach eine bessere... Ja, und, und, und die eigenen Menschenkenntnisse. ja Die Menschenkenntnisse, man muss ein Gespür dafür, das hat ja, ja es gibt einige, die haben es sehr gut, man muss das wirklich spüren, weil auch, ich sagte, natürlich muss man sich mit der Vita auseinandersetzen, aber da weiß ich auch, dass einige auf ihrer Homepage schreiben, dass sie sonst was gemacht haben und Professor sind und bei dem gelernt haben und bei dem gelernt haben, was einfach nicht der Wahrheit entspricht. Ja, das, das machen einige. Das ist tatsächlich so. Das entspricht nicht der Wahrheit. Und da werden auch Damen und Herren einfach in die Irre geführt. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, auch mit diesen Medien, was man auch nach außen präsentiert bekommt. Nicht alles von dem, was die vermeintlichen Experten von sich geben, stimmt auch.
0: Also im Zweifelsfall auch da äh, sollte man mehrere Ärzte konsultieren und sich Richtig. dann für den entscheiden, wo man ein gutes Gefühl Richtig. hat und wo absolut. man auch vielleicht
1: wo eine Freundin einen empfohlen hat. Richtig. Es ist absolut legitim, sich mehrere Meinungen einzuholen. Es ist jetzt nicht einfach, ich kaufe mir mal was, sondern schon eine Behandlung, eine, sei es minimalinvasiv oder operativ, absolut legitim, sich mehrere Meinungen zu holen, bevor man dann eine Entscheidung fällt.
0: Nochmal ein anderes Thema. Wie kann man lernen, das eigene Alter äh, zu akzeptieren? Dass man einfach von vornherein äh, mit sich selber ein bisschen mehr zufrieden ist.
1: Ich sag allen Damen und Herren, die zu mir kommen, das Ziel der Behandlung ist es nicht, sie unbedingt jünger aussehen zu lassen. Und die meisten, die zu mir kommen, das wollen die auch nicht. Also es kommt keine 50-Jährige und sagt, oder sehr, sehr selten, sage ich mal, eine 50-Jährige zu, zu mir kommt und sagt, ich möchte wie 40 aussehen. Ja, die wollen eigentlich eine bessere Version von sich selbst, dem Alter entsprechend. Und zur Alterung gehören Falten und so weiter und so fort. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Wir altern alle und sollten natürlich auch dazu stehen, man muss sich relativ früh ähm, ähm, ja Gegebenheiten akzeptieren und wissen, das ist einfach so, das ist... Weg, den wir alle gehen. Alterung ist nichts Schlimmes, aber es kommt darauf an, wie man altert. Ja, Und wenn man das, glaube ich, verstanden hat, dann lernt man auch besser damit umzugehen, das mehr zu akzeptieren und ähm, leidet dann nicht unter dem Alterungsprozess.
0: In anderen Kulturen werden alte, ältere Menschen verehrt um ihre Lebensweisheit.
1: Hm.
0: Warum ist es gerade in unserer westlichen Gesellschaft so verpönt, alt auszusehen oder zu altern?
1: Ja, das ist in der Tat so, also aus dem Kulturkreis, wo ich auch herkomme, ist es auch in der Tat so, dass umso älter man wird, umso mehr Ansehen bekommt man. Ja, weil dann ist die Familie für einen da, der alte oder der äh, gealterte Mann oder Frau hat mehr äh, Lebenserfahrung und kann das weitergeben, okay. kriegt also mehr Gewicht. Hier ist es so, dass in der westlichen Welt umso älter man wird, umso mehr wird man an den Rand der Gesellschaft mhm. hinausgedrückt. Ist leider so. ja. Das mhm. heißt, mag vielleicht auch damit zusammenhängen, dass wir vielleicht andere Werte haben, dass zum Beispiel auch Wirtschaft eine große Rolle spielt, Wirtschaftlichkeit. Man ist sozusagen, wenn man älter wird, für die Wirtschaft vielleicht nicht mehr lukrativ. Ist ja einfach so. Man ist mhm. nicht mehr produktiv, man ist nicht mehr, man ist eine Last, ja die Leute sind busy, die jungen Leute, die wollen alle Karriere machen und jeder ist mit sich selbst befasst und und, und äh, vergisst so ein bisschen die, die, die alten Leute und die alten Leute sind auch für die Gesellschaft nicht mehr produktiv. Es kann sein, dass dadurch bedingt die alten Leute entsprechend hier anders ähm, wahrgenommen werden als in anderen Kulturen. Wie ist denn Ihre Meinung dazu?
0: Ja, also ich merke gerade oder ich hoffe zumindest, dass wieder ein bisschen Umkehr da ein, eintritt. Vielleicht auch durch Corona, dass man wieder mehr als Familie oder als Gesellschaft zusammenwächst. Natürlich haben wir im Moment die Diskrepanz, dass durch diese extreme Rücksichtnahme auf unseren geliebten älteren Menschen natürlich auch den jungen Menschen sehr viel, abge äh, sehr viel abverlangt wird. Aber... Ähm, Rückbesinnung auf die Wurzeln, vielleicht auch das Anerkennen von Lebensweisheiten, die viele alte Menschen ja auch gerne an uns weitergeben. Diese Kultur wieder vielleicht ein bisschen mehr pflegen, dass man sich äh, liebevollen Rat holt, weil jeder weiß ja, ähm, ein Drücker vom Opa oder von der Oma oder von der eigenen Mutter tut einfach gut und jeder hat Momente in seinem Leben, wo es vielleicht Schwächen gibt, wo man Rat braucht, wo man äh, gedrückt werden will, liebevoll in den Arm genommen werden will und vielleicht einen Rat haben möchte, der mag vielleicht veraltet sein, aber vielleicht setzt es doch etwas in Gang, was einem Trost gibt. Und ich glaube, dass in so Zeiten, die wir jetzt alle erleben, die von Unsicherheiten äh, geprägt sind, vielleicht doch das wieder ein bisschen bestärkt wird. Mhm. Und dass man das ja älter werden, ein bisschen gelassener sieht und vielleicht auch ähm, mit mehr Achtung.
1: Ja, da bin ich absolut dabei
0: immer mehr Promis stehen offen zu ihrem Alter. Zum Beispiel Birgit Schrohwange bekennt sich zu ihren grauen Haaren, steht ihr fantastisch. Ähm, sie will sich bewusst nicht mehr blond färben, äh, um auf Krampf jünger zu wirken. Sie steht zu ihrem Typ. Also, das ist auch für mich so eine Entwicklung. Ähm, natürlich äh, sieht man auch, dass es eine ist, dass Birgit Schrohwange eine ganz gepflegte Frau ist und mit Sicherheit wird sie kosmetische Produkte äh, verwenden, um
1: dem noch positiv zur Seite zu stehen. Ähm, Finde ich toll, die Bewegung. Finde ich echt gut, zu seinem Alter zu stehen. Und es ist ja natürlich auch toll zu sagen, ich bin jetzt 50 plus, sie aber trotzdem echt gut aus. Ja. Schauen Sie sich Jennifer Lopez. Jennifer Lopez haben wir, glaube ich, ganz häufig jetzt hier erwähnt. Genau. Die Dame ist jetzt 50 oder 51. Sie sieht aus sie, wie 25, wie mit 30. Ja, top, sportlich, durchtrainiert gepflegt natürlich, vom Gesicht sehr jung, alle sehr straff. Natürlich hat sie nachgeholfen, hier und da mit kleinen Behandlungen, aber wenn man rechtzeitig anfängt und das da ist Jennifer Lopez wirklich ein super Beispiel, es sieht nie gemacht aus, sie sieht nie anders aus, sie sieht einfach immer gut und top aus und ihr, ihr Alter ist ja, ist, ist ja bekannt, ja? die Leute wissen das mhm. und ich finde das eine tolle Bewegung. Ich finde das gut. Wir altern alle. Man kann ruhig zu seinem Alter stehen, sollte auch zu seinem Alter stehen. Und wenn man aber sein Alter preisgibt und trotzdem äh, dabei altersentsprechend gut aussieht, ist das doch eine tolle Sache.
0: Jetzt wollen wir unseren Hörern auch oder Zuhörern und äh, sowohl männlichen wie weiblichen auch keine Angst machen. j -Lo ist natürlich ein ganz hochgestecktes Ziel. Absolut, ja. Und sie hat auch eine ganze Menge Hilfe, aber die Frau ist diszipliniert und was wir uns vielleicht ein Stückchen weit mitnehmen können, ist vielleicht nicht die Supers j zu werden, aber äh, Bewegung tut gut, ein bisschen Sport, gesunde Ernährung, also wir müssen ja nicht gleich JLo Number Two werden. Vielleicht sich ein bisschen abgucken und ab und zu ein bisschen mehr disziplinieren. Ich versuche es auch
1: eine bessere Version von sich selbst, einfach eine optimalere Version. Wenn man das alles genau. ein bisschen anstrebt, dann macht es einem, glaube ich, auch am Ende nicht nur schön, sondern auch glücklich.
0: Und ich ertappe mich auch dabei, dass ich denke, ach Gott, ja, jetzt war der Arbeitstag lang, ich habe jetzt keine Lust mehr Walken oder Joggen oder äh, den gymnastik zu machen und Hinterher fühlt man sich echt gut, wenn, man's, wenn man den Schweinehund Doch,
1: überwunden hat. Richtig, genau Aber so. Aber ist
0: es. es ist auch okay, wenn man einfach mal den äh, Leseabend oder den Couch-Potato-Abend vom Fernseher macht. Also, das wird JLo sicherlich auch machen. Ja. So, wohin geht generell der Trend? Zum Alter stehen oder auf Teufel komm raus,
1: jung bleiben? Ich hoffe zur Natürlichkeit und das sehe ich auch, dass zunehmend mehr natürliche Behandlungen ähm, ja, gewünscht werden und auch, dass die Leute wirklich zu ihrem Alter stehen. Ja, also Die Damen, die zu mir kommen, die wollen nicht unbedingt jünger aussehen, die wollen alle eine bessere, frischere Version von sich, nicht eine andere Person, die wollen nicht viel, viel jünger aussehen. Und ich hoffe sehr, dass sich Natürlichkeit noch weiter durchsetzt, ja, nichts Übertriebenes und dass die Damen und Herren zu ihrem Alter stehen und aber trotzdem, ähm, ja, zeigen können, wie alt sie sind und auch zeigen können, dass man auch schön altern kann.
0: Wir freuen uns, liebe Zuhörer, wenn wir ihnen mehr Selbstbewusstsein und für das stärkere aktuelle Ich zaubern können und gerne unterstützen wir Sie dabei und sind aufgeschlossen, wenn Sie uns Fragen schicken, was wir noch, worauf wir noch mehr eingehen können. Ist gar nicht so einfach, sich selber in der in der aktuellen Situation, also jetzt in in dem Alter, in dem man steckt, in der Situation mit Job und Kindern und allem, was dazugehört, trotzdem äh, für sich noch Raum zu schaffen, sich auf diesem Weg selber zu motivieren und zu bestärken. Wir helfen gerne. Danke fürs Zuhören. Wir beide freuen uns, wenn sie uns liken und abonnieren, uns ganz viel Feedback geben, uns wissen lassen, was sie interessiert und nicht vergessen, wir sind alle einzigartig, einzigartig schön.
1: Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Wir freuen uns, wenn es bald wieder heißt, bin ich nicht schön. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.